0: Kapitel 17 Kate Es ist nach elf und Sarita ist endlich eingeschlafen. Unsere Schlafrhythmen geraten hier vollkommen durcheinander. Sarita kriegt viel weniger Bewegung als sonst und war deshalb den ganzen Abend gereizt und zappelig. Über die Leiche gestolpert zu sein, lässt sie vermutlich auch nicht ruhiger schlafen, aber ich glaube, sie kommt darüber hinweg. Für sie ist das nicht wirklich real, sondern eher, als hätte sie was Gruseliges im Fernsehen gesehen. Ich selbst fühle mich schlapp und eingeengt. Von der klimatisierten Luft kommt das. Vom Mangel an Sonnenlicht. Ich könnte ins Bett gehen, bin aber nicht im geringsten müde. Ein bisschen Bewegung würde mir genauso wenig schaden wie Sarita. Vielleicht schaue ich mal im Schwimmbad vorbei und gehe ein paar Bahnen schwimmen. Das habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Nicht mehr seit dem Ausflug zum Manchester Pond, glaube ich. Viel zu lange her. In meinem Zimmer durchsuche ich den riesigen Koffer. Alles, was ich besitze und wieder mit nach Hause nehmen wollte. Gestern? Nein, vor ein paar Tagen schon. Es ist beunruhigend, spontan nicht mehr zu wissen, wie lange wir schon hier sind, obwohl es nicht mehr als zwei, drei Tage sein können. Über meinen zerwühlten Kofferinhalt gebeugt, zwinge ich mich nachzuzählen, mich wieder zu erinnern, wie oft ich hier schon geschlafen und gegessen habe und versuche, die künstliche Finsternis mit einer Erinnerung an echte Sonnenauf- und Untergänge zu ersetzen. Reiß dich zusammen, Kate. Genau. Heute ist die dritte Nacht. Endlich finde ich einen Badeanzug, zusammengerollt in einem Stiefel. Ich rolle ihn auf und der Duft verschwitzten Leders steigt mir in die Nase, zusammen mit dem von Sonnencreme und Chlor, vom Pool der Lodge am Manchester Pond. Der Duft des Sommers. Ich schließe die Augen und atme tief ein. Eine Flut von Sonne, grünem Laub und Vögeln, von blauem Himmel und Saritas Lachen rollt über mich hinweg und schnürt mir die Brust ein. Albern. Aber mir kommen die Tränen. Das alles scheint so weit weg, so lange her zu sein. Und es erinnert mich an die Sommer zu Hause mit Mom und meiner Schwester Megan, bevor Dad starb. Erinnert mich an ihn bei Grillfesten. An das letzte Mal, als wir alle zusammen waren. Als wir noch glücklich waren. Jetzt bin ich eine halbe Welt von Mom und Megan entfernt und meterweit unter der Erde. So wie Dad, nur mit den ganzen Planeten zwischen uns. Ich will den Gedanken gar nicht zulassen, doch er zwängt sich durch die Tränen. Komme ich je wieder nach Hause? Grob reibe ich mir über die Augen. Ich bin wütend auf mich selbst. In diesem Fetzen kann ich unmöglich schwimmen gehen. Für einen schönen Sonntag war es okay, aber hier unten im Dunkeln, wo Leute wie Brett und Cameron mich sehen könnten... Nein, danke. Die beiden haben mich schon bei der Ankunft derart angegafft dass ich mir beinahe nackt vorkam. Stattdessen entscheide ich mich für Boardshorts und ein T-Shirt, ziehe mich um und schnappe mir ein großes Badetuch. Kurz kommen mir Zweifel, aber ich reiße mich am Riemen. Von diesen beiden Typen lasse ich mich doch nicht noch zusätzlich einengen, mehr als Tyson es bereits getan hat. Außerdem dürften Musterbürger wie die Gutries um diese Zeit längst schlafen. Auf dem Weg nach draußen komme ich an Tyson vorbei, der auf der Couch eingeschlafen ist. So fand ich ihn morgens oft auch schon in seinem Haus vor, wenn er beim Fernsehen eingeschlafen oder einfach nicht ins Bett gegangen war. Ein trauernder Witwer eben, habe ich mir gedacht. Das kalte Bett erinnerte ihn wahrscheinlich an seine tote Frau. Doch jetzt frage ich mich, ob er es vielleicht bloß nicht anders gewohnt ist. War seine Ehe vielleicht gar nicht so harmonisch? Knirschend zieht mein eingepferchter Verstand eine Linie zu der merkwürdigen Spannung zwischen Tyson und den Maddox. Plötzlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich wusste doch, dass mir diese verschämte, aus dem Weggeherei bekannt vorkam. Ich habe sie dutzendmal in meinem Freundeskreis an der Uni erlebt. Und zwar immer dann, wenn einer aus der Gruppe hinter dem Rücken des anderen fremd vögelte. Die gleichen unsicheren Blicke, die gleiche Art, einander nicht in die Augen sehen zu können, die gleichen vergeblichen Versuche, sich normal zu verhalten. Und trotzdem merkt jeder Außenstehende sofort, was da gespielt wird. Das geflissentliche Nichts miteinander zu tun haben, wirkt regelrecht wie gleisendes Scheinwerferlicht. Schaut her, schaut uns an, wir ignorieren uns. Die gleiche Scham am Morgen danach, die ich nach zahllosen Partys gesehen habe. Es muss einfach so sein. Tyson und Vicky hatten eine Affäre. Vielleicht bei diesem Verkaufswochenende im April vor Ranis Tod. Und wenn das der Grund für ihren Tod war? Immer mit der Ruhe. Schließlich weiß ich überhaupt nichts über Rani oder darüber, was mit ihr passiert ist. Auch wenn es Spaß macht, sich was auszumalen und Tyson selbst daran schuld ist, weil er mir nichts erzählt, will ich doch bei den Tatsachen bleiben. Hier unten scheint mir das wichtiger zu sein, denn je, wenn ich all die verkrampften Blicke und steifen Begegnungen zwischen Tyson, Vicky und James Revue passieren lasse, bin ich mir sicher, dass Tyson und Vicky was miteinander hatten und dass James Bescheid weiß. Alle weiteren Spekulationen wären nichts als Hirngespinste. Bevor ich gehe, sehe ich nochmal nach Sarita. Sie schläft den tiefen Schlaf einer Vierjährigen. Während der nächsten Stunden wird sie sich kaum rühren. Und Heisen ist ja da. Schließlich ist er immer noch ihr Vater. Ich werfe mir das Handtuch über die Schulter und ziehe die Wohnungstür hinter mir zu. Auf dem Weg den Flur hinab, fällt mein Blick auf die Tür der Gutris. Unwillkürlich gehe ich ein bisschen schneller, und schlüpfe hastig durch die Tür zum Treppenhaus. Das Licht geht erst nicht an, aber ein paar Stockwerke weiter unten ist es hell. Irgendwer muss dort gewesen sein. Ganz ruhig stehe ich da, lausche in die sorgende Stille. Kein Mucks hebt sich vom Hintergrundbrummen des Sanktums ab. Das Licht unten erlischt. In der Finsternis warte ich ab, ob eine Tür geschlossen wird. Oder geöffnet. Oder ob jemand atmet oder irgendein anderes Geräusch macht. Komm schon, Kate. So ungewöhnlich ist das nicht, dass in einem Wohngebäude noch irgendjemand anders unterwegs ist. Der Bewegungsmelder hier ist nicht sonderlich empfindlich und man muss schon etwas dafür tun, damit er anspringt. Ich wähle mit den Armen, bis das Licht angeht. Dann wird ich mit langen, lauten Schritten hinunter in den siebten, Zwinge mich nicht an die Stelle zu denken, wo Brad mich gestern erst gegen die Wand gedrückt hat. Und auch nicht daran, was Sarita und ich hinter der Tür zum sechsten gefunden haben. Ich denke nicht an Gregs leblosen Körper, an das Blut aus seinem Kopf, an die klaffende Wunde. Nicht an die blutigen Fußspuren. Kein bisschen denke ich daran, während ich im künstlichen Licht die Treppe runterjage. Scheiße, was ist bloß los mit mir? Ich gehe doch nur schwimmen. Einfach nur schwimmen, sonst nichts. Weder Mörder noch Gespenster sind hinter mir her. Ich bin eine erwachsene Frau. Ich lasse mich doch nicht von irrationalen Ängsten beherrschen. Mit angehaltenem Atem drücke ich die Tür zum siebten und zum Schwimmbad auf. Beim Anblick der tropenblauen Kacheln, der Plastikpalme, des gelbroten Bandbilds und des kleinen Wasserspiels in Steinoptik springen meine Lungen wieder an. Warm ist es hier drin. Warm und hell. Gar nicht so übel. Ich atme den Duft des Salzwassers ein, stelle mir vor, ich wäre am Meer, lasse bis zum Anschlag schöne Gedanken in mir aufsteigen und versuche den stechenden Gestank verbrannten Benzins im Hintergrund zu ignorieren. An der flachen Stufe tauche ich die Zehenspitzen ein. Offenbar ist das Becken beheizt. Also springe ich direkt hinein und bleibe, solange ich kann, unter Wasser. Genieße, wie es mich umhüllt und beschützt. Ich mache die Augen auf und kann durch die Wasseroberfläche die Palme sehen, deren dunkler Schatten sich wellig vom rotgelben Muster der Wand abhebt. Irgendwann tauche ich zum Luftschnappen wieder auf, lasse mich mit geschlossenen Augen auf den Rücken treiben und versuche, mich nach Hause zu beamen. Megan und ich glauben, dass zwei Leute, die zur selben Zeit dasselbe und aneinander denken, sich zum jeweils anderen teleportieren können. Das funktioniert nur deshalb so selten, weil man wirklich bis ins allerletzte Detail dasselbe fühlen muss. Eine komplexe, schwierige Aufgabe. Gott, wie oft wir damals auf unseren Betten gelegen und versucht haben, in Herz und Verstand irgendeines Jungen einzudringen. Wenn er zur selben Zeit dieselbe Sehnsucht und dasselbe Verlangen spüren würde, dachten wir, würde er mit einem Mal und wie von Zauberhand vor uns auftauchen. Kein Wunder, trösteten wir einander nach stundenlangen angestrengten Fühlen, dass das beinahe unmöglich wäre. Höchstwahrscheinlich schauten sie alle gerade Rugby oder holten sich auf irgendeinem Filmstar aus einer Zeitschrift einen runter. In Johannesburg ist es vermutlich gerade ein klarer, sonniger Frühlingsvormittag. Vielleicht ist ja auch Megan von der Arbeit ein paar Bahnen schwimmen gegangen und macht sich Sorgen, vermisst mich. Wenn ich mich nur genug anstrenge, dann... Ein Schatten gleitet über mich hinweg und irgendwas verdeckt für einen Augenblick das Deckenlicht. Ich strample mich auf die Füße und wische mir übers Gesicht und muss ein paar Mal blinzeln, bevor ich etwas sehen kann. Ich blicke mich um. Nichts. Reglos lausche ich auf ein anderes Geräusch als das der schwappenden Wellen. Ohne es wirklich zu wollen, sage ich: Hallo, ist da jemand? Die Angst von gestern Nacht erfasst mich wieder. Nein, die Angst von jedem einzigen Mal, dass ich irgendwann in meinem Leben nachts alleine unterwegs gewesen bin. Mich vor Geistergeschichten zu gruseln oder vor Monstern zu fürchten, konnte ich mir nicht leisten. Frauen werden nachts nicht von Fantastereien verfolgt, sondern von Männern. Von echten Männern. Meine gute Laune ist schlagartig dahin. Die ganze Situation geht mir nur noch auf die Nerven. Ich steige aus dem Pool, beuge mich vornüber und schlinge das Handtuch um mein nasses Haar. Ich hätte noch eins mitnehmen sollen. Für jemand steht hinter mir. Ich will mich nicht umdrehen, tue es aber trotzdem, auch wenn ich bereits weiß, wer es ist. War ja klar, dass er nicht aufgibt. Instinktiv verschränke ich die Arme vor der Brust, balle die Fäuste und versuche, ihn niederzustarren. Das Handtuch rutscht mir vom Kopf und hinter mir zu Boden. »Hi, Kate«, sagt Red. Es klingt schon fast versöhnlich, aber ich halte die Deckung aufrecht. Naja, soweit es eben geht. Barfuß und Tropfnass in Shorts und T-Shirt. Allerdings will ich einer Konfrontation lieber aus dem Weg gehen. Ja, hi. Ohne ihn aus den Augen zu lassen, mache ich einen Schritt rückwärts über das Handtuch hinweg, hebe es auf und lege es mir um die Schultern, wie ein Umhang als machte mich das blöde Ding zu einer Superheldin. Er steht ein paar Schritte entfernt im Halbdunkel vor der dunkelgrauen Wand neben der Tür zu einem Lagerraum. Ich wollte mich nur entsch entschuldigen. Wegen gestern. Er lächelt und ich kann mir denken, wie viele Mädchen auf der Highschool davon träumen würden, dass dieser Vollpfosten sie auf so eine Weise ansieht. Ich war sauer und das war blöd von mir. »Ich gehe jetzt«, sage ich. Ich will mich wegdrehen, mag ihn aber auch nicht wieder aus den Augen lassen. Im Ergebnis sehe ich ihn über die Schulter hinweg an, wirke dadurch zögerlich. Das versteht er wohl als Aufforderung. »Warte kurz, warte«, ruft er und kommt näher. »Zu schnell«. Wo wir jetzt wieder Freunde sind, könnten wir dann nicht, Na ja, ist einsam hier unten. Wir könnten doch, naja, ein bisschen abhängen. Ich komme gar nicht mehr dazu, über seine Worte nachzudenken, über die schiere, unglaubliche, das anzügliche Grinsen ist einfach zu real. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Sofort. Ich packe mein Handtuch, schätze die Entfernung zum Treppenhaus ab, mache erst einen langsamen Schritt auf ihn zu, um ihn zu verwirren, wirble dann aber herum und laufe los. Bevor er reagieren kann, bin ich schon fast den ersten Treppenabsatz rauf. Aber ich habe seine Schnelligkeit unterschätzt. Schon im sechsten hat er mich wieder eingeholt. Das salbungsvolle Lächeln ist verschwunden. Er hält mich an den Schultern fest, packt mir mit der rechten ins Haar, wirbelt mich zu sich herum und schiebt mich vor sich her durch die nächste Tür. Willst du wohl brav sein? Einen Augenblick lang meine ich die Stimme seines Vaters aus seinem Mund zu hören und fühle mich, als würde sein Vater mich befummeln, rieche seinen furchtbaren Gestank. Ich hätte einfach weiter mit ihm sprechen sollen, ganz ruhig mit ihm die Treppe raufgehen und nicht rennen. Warum bin ich bloß losgerannt? Warum bin ich nicht einfach ruhig geblieben? Warum? Schluss damit, Kate. Verdammt nochmal, werde ich. Ich kämpfe meine Hände frei und kratze ihm übers Gesicht, will die Augen erwischen, doch die sind zugekniffen, verborgen zwischen Falten aus Fett und Muskeln und Zorn. Ich glaube, ich schreie stochere mit den Füßen nach seinen Schienbeinen, finde aber mit den nackten Zähnen nirgends Halt. Ich will mich umdrehen, ihm das Knie irgendwo reinrammen, aber er hält dagegen, zerrt mich aus dem stumpfgelben Licht des kahlen Betonflors an der stabilen Plastikplane vorbei in die halbfertige Krankenstation, die ich nie mehr betreten wollte. Er wirft mich auf die scharfe Kante eines Holzschränkchens und krapscht an den Bund meiner Shorts, »Mein Knie steht genau richtig und ich muss nur...« Rechts flitzt ein Schatten vorbei. Dann höre ich ein hartes, hohles Geräusch. Brad reißt mich hoch. Noch so ein Geräusch und Brad muss loslassen. Er taumelt zurück, greift sich an den Kopf und jault laut auf. Ein kleiner Mann steht da. Einer, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Er tippelt im Dunkeln wie ein Boxer hin und her und hält ein Stahlrohr in den Händen, wie ein Baseballschläger. Er sieht mich an und reckt das Kinn. Verschwinde!